0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj gościem podcastu na Celowniku jest nasz stały współpracownik, dr Stanisław Niewiński. Witam Stanisławie. Cześć Arturze, dzień dobry Państwu. Przypomnę tylko, gwoli woli redakcyjnego obowiązku, że tak się wyrażę, dr Niewiński reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Miesięcznik Układ Sił, Kolegium Nobilium Opolienze oraz Uniwersytet Opolski. Stanisław, spotykamy się tak naprawdę znowu, żebym.
1: No, po raz trzeci właściwie.
0: Po raz trzeci dopiero? <śmiech> Dobrze, w 52 odcinku, całkiem niedawno, zastanawialiśmy się tak naprawdę, co to będzie. No, tytuł odcinka mówił tak naprawdę wszystko, czyli przed zjazdem komunistycznej partii Chin. Teraz jesteśmy po, żebym nawet, z lekkim opóźnieniem, ale możemy powiedzieć, że zrobiliśmy to trochę w sposób celowy, bo też chcieliśmy zobaczyć pewne komunikaty medialne. Koniecznie, koniecznie. Tak, to co różne też ośrodki, w jakiś sposób interpretują to co, to, co się wydarzyło. Jakbyś miał w paru słowach tak naprawdę podsumować zjazd własne jakieś też przemyślenia przy okazji.
1: Na wstępie muszę powiedzieć, trochę przypominając naszą ostatnią rozmowę, że zaczęliśmy ją od tego, że niejako komentowałeś mój wpis na Twitterze wpis na Twitterze, w którym napisałem, że na tym zjeździe nie będzie
0: niespodzianek. I teraz muszę się wtrącić znowu, można by wrzucić twój wpis? Bo zamieściłeś zdjęcie Ksi jako cesarza.
1: Tak, 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 tam Ksi, że tak powiem, znaczy cesarza Qin Lunga z wklejoną twarzą Xi Jinpinga, coś tam wywołało, pewne komentarze, no ale wracając tak właśnie do tego mojego wpisu, no. Stwierdziłem, że nie będzie niespodzianek, no i muszę się uderzyć w piersi, że się no jednak myliłem. Te niespodzianki są. One są inne trochę niż można by się na początku spodziewać, ale jak najbardziej te niespodzianki były. No Przede wszystkim, kiedy także wcześniej to komentowałem, to stawiałem raczej na taki scenariusz, że owszem, Xi Jinping będzie miał tą trzecią kadencję ale że jednak partyjna elita nałoży mu w cudzysłowie pewien kaganiec. No i cóż się stało? No tego kagańca mu Umocnił nie Umocnił się chyba trochę, tak? Nie trochę nawet. Umocnił się <laughs> bardzo w gruncie rzeczy. Właściwie wygrał wszystko, co wygrać mógł. Także tu się bije przed państwem w piersi. Myliłem się te tydzień temu. Myliłem się też w czasie naszych wcześniejszych nagrań. To jest zjazd, który... No, można powiedzieć, zrywa tak naprawdę w dużym stopniu z całą dotychczasową tradycją tego, jak komunistyczna partia Chin i państwo chińskie funkcjonowały. Ostatecznie i symbolicznie do historii odchodzi ten model prawda kolektywnego przywództwa, w którym Chiny co prawda były państwem autorytarnym, ale państwem w autorytarnym jednak z pewnymi elementami pluralizmu. To dzisiaj odchodzi do
0: historii? Dokładnie. Nad tym się zastanawialiśmy, bo Mówiłeś, że mniej prawdopodobne jest to, że będzie trzecia kadencja, bo to pewne złamanie jakby pewnych zasad i myśleliśmy, a właściwie ty myślałeś, ja się tylko zgadzałem, bo bardzo dużo przy tobie się uczę w temacie Chin i za to serdecznie dziękuję i nisko się kłaniam i zastanawialiśmy się, kolektywne przywództwo czy trzecia kadencja. Ta trzecia kadencja wydawało nam się, że to jest jednak coś trochę może za dużo i że wrócimy do modelu tego przywództwa.
1: Tutaj jeśli chodzi o trzecie, trzecią kadencję, to raczej wątpliwości jednak nie miałem, że ona będzie miała miejsce, ale tak jak mówię, raczej stawiałem na taki scenariusz w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu tego roku, że owszem, trzecia kadencja, ale jednak w którym trochę ta jego władza zostanie jakoś ograniczona. Tak się zupełnie nie stało, ponieważ drodzy Państwo, jak sobie spojrzymy na skład stałego komitetu Biura Politycznego KCKPH, czyli tego no, grona najwyższej elity, tak naprawdę w Chinach, od, które, od którego najwięcej zależy, jeśli mówimy prawda, o, o kreowaniu polityki. No to w ramach, tego, w ramach tegoż stałego komitetu, kogo my tam mamy poza Xi Jinpingiem? Mamy Li Qianga, Zhao Leijji, Wang Huninga, Caici, Ding Xuexianga oraz Li Xi. Zdaniem analityków, Cała ta szóstka, pomijając oczywiście Xi Jinpinga, są to ludzie, którzy są jego stronnikami, tak? zawdzięczają mu karierę polityczną. To nie są ludzie, którzy będą mu się w kolejnych pięciu latach sprzeciwiać. Kolejna rzecz. Bardzo dużo miejsca poświęciliśmy zagadnieniu przyszłego premiera, więc najprawdopodobniej tym premierem będzie Li Cheng. Człowiek, który no także jest bliskim stronnikiem Xi Jinpinga i co jest szczególnie istotne, jest pewnym zerwaniem z tradycją, do tej pory wymagano od premiera HRL dwóch rzeczy. Aby po pierwsze miał doświadczenie zarządzania lokalnego jakimś miastem, regionem, i Li Jiang jak najbardziej takie doświadczenie ma, ponieważ kierował, był gubernatorem prowincji Zhejiang. Oraz kierował partią w Szanghaju, no między innymi jest współodpowiedzialny za ten niesła, nies, niesławny lockdown z tego roku. Ale co jest bardzo istotne, Li Chiang nie ma doświadczenia praktykowania polityki na szczeblu centralnym. Do tej pory premier, zanim został, pre osoba, która zostawała premierem, wcześniej powinna te kilka lat być, być wicepremierem. Li Chiang takiegoż doświadczenia nie ma, co jest bardzo wyraźnym sygnałem, że to nie ma być osoba, która będzie jakąś potencjalną przeciwwagą dla przywódcy. To ma być po prostu wykonawca yy, jego polityki. Także no, no ten skład, postać przyszłego premiera to jest całkowite zwycięstwo przewodniczącego Xi Jinpinga. Co chciał dostać, to dostał.
0: Wspomniałeś o składzie i tak trochę już uciekając do przodu, na pewno będziemy rozmawiać o tak zwanej czerwonej terce, właściwie nie tak zwanej, tylko czerwonej terce, bo tak naprawdę o tym powiedziałeś i za parę chwil na pewno do tego wrócimy. Ale no dość ciekawe wydarzenia miały miejsce na sali, bo media mówiły o tym, że pewnego jego mościa wprowadzano, można by powiedzieć, pod rękę i trochę na siłę. Podobna sytuacja miała też właśnie z wyprowadzeniem gościa, a chodzi tak naprawdę o poprzednika akcji, czyli Hu Tao, byłego, jak to w mediach się mówi, prezydenta, a jak to często powtarzasz, powinno się mówić, przewodniczącego KRL, no... Okoliczności były dość specyficzne, bo jak się okazuje, zanim wyprowadzono jego mościa, czyli Hu, no to dostał pewną czerwoną teczkę. I ponoć, tak przynajmniej mówią analizy całej tej sytuacji, która była nagrana, zobaczył tak naprawdę właśnie ten skład najpewniej, o którym wspominałeś, tak? I tam miał się znaleźć jego syn. I tego syna nie było. I z tego też powodu, pewnie aby się nie przeciwstawił, i nie było pewnego głosu sprzeciwu, najnormalniej no w świecie jego mościa wyprowadzono. Coś, co ma miejsce w takich wydarzeniach? Czy, czy jesteś zaskoczony takim błędnemu? No to jest bardzo symboliczna tak naprawdę sytuacja. Bardzo symboliczna,
1: ponieważ, no co też było pewnym elementem tutaj, prawda, praktyki kolektywnego przywództwa, wielkim szacunkiem darzano tą partyjną starszyznę, tak? Tych byłych przywódców. Oni mieli, byli darzeni szacunkiem mieli znaczący wpływ prawda, na kreowanie polityki partyjnej, polityki państwowej, nawet gdy już nie sprawowali oficjalnych funkcji. No tutaj przypomnijmy Deng Xiaoping. No, odszedł właściwie od czynnej polityki na początku lat 90. XX wieku. Umarł w roku 97, ale przez te kilka lat on wywierał wpływ na to, jaką politykę prowadził ówczesny najwyższy przywódca Jiang Zemin. Z kolei wspominany tutaj przez Ciebie Hu Jintao, gdy rządził, też się musiał z Jiang Zeminem, formalnie już prawda emerytowanym działaczem partyjnym i państwowym musiał się liczyć. No, a tutaj Xi Jinping całkowicie zrywa, prawda? Z tą tradycją to wyprowadzenie siłowe Hu Jintao jest bardzo symptomatyczne. Wcześniej coś takiego byłoby nie do pomyślenia, natomiast było to do pomyślenia w ramach polityki Mao, prawda? Co też jest bardzo symptomatyczne. A jakie były powody, dlaczego tak zrobiono? No, tutaj tak naprawdę do końca tego nie wiemy. Są, można powiedzieć, dwa sposoby wytłumaczenia tej sytuacji. Pierwszy to jest taki, że Hu Jintao który, pamiętajmy też o tym, jest członkiem frakcji opozycyjnej w stosunku do Xi Jinpinga, mógł chcieć jakoś zamanifestować ten swój krytyczny stosunek do jego obecnej polityki, tym bardziej, że były premier, znaczy jeszcze premier, odejdzie w marcu przyszłego roku. Li Keqiang jest właśnie jego protegowanym. Być może chciał jakoś, prawda, w tym ostatnim dniu zamanifestować to poparcie dla niego. To jest jedno wytłumaczenie. A drugie, które zresztą też się z tym do końca nie musi tłumaczyć, to jest też to, o czym ty mówisz. Podobno Hu Jintao obiecywano to, że jego syn właśnie awansuje w tej, tej partyjnej układance. Tak się nie stało. No i też mógł się jak najbardziej zdenerwować na Xi Jinpinga. No i Xi Jinping, prawda, obawiając się tego, że on Wykona jakiś taki gest, kazał go wyprowadzić. No tak czy siak jest to wydarzenie bezprecedensowe w chińskiej polityce po roku
0: 1978. Wspomniałeś o mało i teraz tak naprawdę Xi do niego się momentami w pewnych komentarzach medialnych przynajmniej porównuje. No on się porównuje i odwołuje
1: do niego od roku 2012.
0: <laughs> Ale wspomniałeś też o marcu 2023 roku, wtedy przez rząd tak naprawdę ma być wszystko zatwierdzone. Przy czym sytuacja dość jest ciekawa i myślę, że warto o tym słuchaczom powiedzieć, bo rząd rządem to też ciekawe, że aż tyle trzeba będzie poczekać, ale tak naprawdę Komunistyczna Partia Chin, czy właściwie KC, tutaj może mm -hmm. uzupełnisz, dopowiesz, ma pewien jakby priorytet nad rządem, więc tak naprawdę to marcowe zatwierdzenie będzie tylko i wyłącznie pewną formalnością.
1: Tak, jak najbardziej będzie formalnością. Zasadą jest, że premierem zostaje osoba, która należy do stałego komitetu biura politycznego. No najprawdopodobniej będzie to właśnie Licięg. Także tutaj raczej jakichś niespodzianek nie będzie. No jak najbardziej Rada Państwa, czyli rząd HRL jest podporządkowany partii komunistycznej. Choć warto tutaj pamiętać, że jednak w tych latach 78-2012 można mówić o tym, że Rada Państwa. Hmm, no nie powiem, że była niezależna od partii, bo nic w Chinach nie może być niezależne od partii, ale jednak jakąś taką częściową autonomię ona, ona uzyskała. tak? Była bardzo ważną instytucją. Ten premier właśnie odgrywał bardzo istotną rolę, ponieważ był osobą no, może nierówną temu najwyższemu przywódcy, ale uzupełniał go w jakimś stopniu i najwyższy przywódca musiał się z nim liczyć. No To są takie postaci jak Juronin, na przykład, który był premierem u schyłku Jiang Zemina, czy Wen Jiabao, który był premierem przy, przy, przy Hu Jintao. To były wyraziste postaci. No już Li Keqiang zaczął odstawać od tego grona, chociaż w ostatnich miesiącach swojego urządowania zaczął wysyłać pewne krytyczne sygnały w stosunku do polityki Xi. No Li Qiang raczej takich kroków nie będzie podejmował. To będzie wykonawca polityki.
0: Stanisławie, mamy pewnego rodzaju, jakkolwiek to nie zabrzmi, kryzys atomowy, bo troszeczkę teraz odbiegniemy od samego zjazdu, mm -hmm. ale, ale nie do końca. Napisałem też swego czasu na Twitterze, że być może obecne pokolenie czy pokolenia mają swój właśnie kryzys kubański, tak? A tak. Nie wiem, czego nazwać kryzysem ukraińskim, bo to nie do końca trochę adekwatna nazwa, ale w ramach o, analogii... Yy, nie powie
1: nasi jakoś to
0: nazwą. Tak, tak. Na najpewniej. Niemniej pewnie bardzo wielu rzeczy tak naprawdę nie wiemy jako opinia publiczna. Wydaje się, że kryzys mógł być nawet bardziej poważny niż może nam się wydawać. Mówi się też o tym trochę między wierszami, że pod koniec de facto poprzedniego wieku też pewien kryzys był, o czym do końca nie wiemy i też było blisko pewnych nieciekawych sytuacji. Mhm. No bo jeżeli trochę do sytuacji wtrącają się chociażby Chiny, jeśli dobrze pamiętam, in, przepraszam, Indie oczywiście. Mhm. I jeśli indyjski zdaje się, że premier no, zaczyna trochę już machać palcem w stronę Putina i się trochę denerwuje, podobnie wydaje się, że zaczynają robić Chiny. No Ktoś się chyba zreflektował, że facet zaczyna być już, o ile można powiedzieć zaczyna, delikatnie mówiąc, lekko szalony. No i zdaje się, że może to efekt pewien przynosi. Nie mówię, że akurat Indie i Chiny jakby przyłożyły największą wagę do tego, ale gdzieś tam być może trochę zaczynamy to zażegnywać, chociaż oczywiście pewne sygnały medialne, znowu się powtórzę, mogą mówić trochę inaczej, bo tak naprawdę wzmocnienie przez Amerykanów i wymiana arsenału wcale nie musi mówić o eskalacji, a też przeczytałem ostatnio dość ciekawe stwierdzenie, nie pamiętam już autora, że nie można ustępować takiemu szaleńcowi, który chce eskalacji, żeby nie eskalować, i czasem trzeba dorzucić trochę do kotła, żeby, żeby przyhamował. Ale o co mi chodzi? Pojawiają się sygnały, i to centralnie już z obozu Xi, że, i tu uwaga, Chiny są porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz moje tutaj jakby takie przemyślenia. Będę wrzucał też dla Państwa linki do tych materiałów, abyście się mogli z tym zapoznać. Uruchomiłem newsletter, nazwany prasówką bezpieczeństwa pod adresem newsletter.artur.tel będziecie Państwo mogli o tym poczytać zapiszcie się i na pewno będziecie mieli to rozsyłane będą też tam nasze zestawione rozmowy ze Stanisławem, z naszym dzisiejszym gościem będzie ten odcinek przed zjazdem i będzie ten odcinek po zjeździe ale o co mi chodzi Chiny chcą, jak sami to nazywają nowej ery w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi czy może to oznaczać, że Chiny straciły pewnego rodzaju wiarę w układ z Rosją i stwierdziły, że być może lepiej faktycznie porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi, że trochę szaleństwo pobiegło za daleko. Tylko pytanie teraz, czy układ taki amerykańsko-chiński nie będzie, czy będzie czymś dobrym, o może tak najpierw, czy to nie jest propozycja trochę podziału na znowu jakieś strefy wpływów i zajęcie tak naprawdę miejsca Rosji w historii przez Chiny, idąc dalej, jakie tego tak naprawdę mogą być potencjalne koszty, bo umówmy się, Chiny za darmo tego nie zrobią i pewnie będzie jakaś propozycja, dobra słuchajcie, wy tam, my tu, być może wiemy o jaki rejon chodzi, Chiny zaproponują, ale to jest nasze, bo to jest tradycyjnie chińskie, więc wy przestańcie ich bronić i, i mam nadzieję, że też się do tego odniesiesz, bo zobacz, stawialiśmy, nie tylko my, muszę zauważyć, a właściwie ty, bo ja tylko na dokładkę. Ale mówiąc całkowicie poważnie, w komentarzach najróżniejszych też wielokrotnie czytałem, że Chiny idą w stronę totalitaryzmu i autorytaryzmu. tak? I o tym też mówiliśmy.
1: Mhm.
0: Teraz, jeżeli by doszło faktycznie do porozumienia chińsko-amerykańskiego, ten układ w pewien sposób mógłby się zmienić. I teraz, to, że nie trafiłeś z pewnymi prognozami, może tak naprawdę wynikać z tego, że w głowie Xi i jego obozu no, pewne przemyślenia miały miejsce i stwierdzili, dobra, słuchajcie, musimy zmienić trochę punkt widzenia i iść w inną stronę. Przecież też czytałem i mam nadzieję, że to znajdę i Państwu zamieszczę. Tytuł był mniej więcej taki, że Chiny mają zaatakować Rosję. Przecież też mają i o tym zresztą rozmawialiśmy, jeśli dobrze pamiętam, że mają pewne nieporozumienia co do pewnych odcinków granic i pytanie też kolejne, jakby do tej całej przydługawej już wypowiedzi mojej, czy ten atak ma być taki dosłowny, czy dalej Chiny po prostu najnormalniej w świecie będą, jak ja to mówię, podjadać tą Rosję i ta granica może i na papierze, na mapie zostanie dalej w tym samym miejscu, ale de facto fizycznie ona będzie, społecznie może, o tak, nie fizycznie, społecznie będzie stała gdzieś indziej. Jak do całej tej sytuacji się odnosisz? bo wyszliśmy w sumie od kryzysu atomowego, i przez Indie i Chiny nagle się okazuje, że w sumie trochę oś pewnych układów no dość mocno może się zmienić.
1: To zacznę może od tej kwestii atomu. No gdyby Rosja użyła w konflikcie z Ukrainą broni atomowej, my oczywiście w tym kontekście na ogół mówimy o jakimś taktycznym ładunku, to dla Chin miałoby to bardzo negatywne konsekwencje, ponieważ doprowadziłoby to niemal na pewno do sytuacji, w której tak, Japonia chciałaby posiadać broń atomową, Korea Południowa, a może i Tajwan. No Gdyby te państwa dorobiły się broni atomowej, no to pozycja Chin w regionie osłabłaby, zdecydowanie by osłabła, no bo na razie to wygląda na takiej zasadzie, że oni broń atomową posiadają, a np. Japończycy czy Tajwańczycy nie. Także tutaj, jeśli Rosja na poważnie rozważała taki, taką koncepcję, aby tej broni użyć, to z pewnością na tym obszarze spotkała się z zdecydowanym sprzeciwem Chin. Bo konsekwencje dla Chin byłyby bardzo tak naprawdę niewygodne. No A propos tutaj porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, to powiem tak, to jest zagadnienie bardzo tak naprawdę enigmatyczne. Ponieważ pamiętajmy o tym, że oba te państwa od roku 2018 znajdują się w stanie wojny handlowej. Co jakiś czas dochodzi do jakichś spotkań, do jakichś porozumień, no, które jednak jakoś specjalnie, powiedzmy, krajobrazu stosunków tych obu mocarstw, dodajmy bardzo napiętych, nie zmieniają. No Mamy oczywiście tutaj w tle wojnę ukraińsko-rosyjską i niewątpliwie na tym konflikcie Chiny, co nie jest specjalną tajemnicą, coś dla siebie chcą, chcą ugrać.
0: Stanisławia muszę wejść w zdanie, bo nie dopowiedziałem tej kwestii, zapomniałem, umknęła mi gdzieś. Chiny wystosowały, bym powiedział inaczej, zrobiły pierwszy krok i że są zainteresowane współpracą, a prezydent Biden, że tak powiem, tej ręki nie odrzucił. Więc być może jedna i druga strona sobie przekalkulowała. Owszem, analizy na dzisiaj mówią, że Chiny by w konfrontacji takiej bardziej klasycznej niespecjalnie miały szansę. Mhm. ale czy mogło być tak, że obie strony zrozumiały, że tak naprawdę i tak z tego wszystkiego dobrego nic nie ma i że mimo wszystko warto jednak w jakiś tam sposób się akceptować ustalić pewne zasady dlatego też zadałem o te pytanie o ten taki no nie chcę powiedzieć układ sił ale bardziej właśnie podział na, na strefy wpływów co wcale dla świata do końca nie musi być dobre bo jednak jakby nie patrzeć no dwie największe gospodarki będą na pewno patrzeć i ich Gospodarze będą patrzeć przede wszystkim na własny interes.
1: Na dzień dzisiejszy trudno na ten temat powiedzieć coś, coś więcej. Tak jak powiedziałem, no, przywódcy obu tych państw mają ze sobą kontakt, co jakiś czas rozmawiają. Być może będziemy świadkami jakiegoś dealu pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem, który tutaj doprowadziłby no, do jakiegoś powiedzmy no, porozumienia, które powiedzmy, porządkowałoby relacje obu, ty, obu tych potęg. Oczywiście jak najbardziej obie strony mają świadomość tego, że jeśli ta rywalizacja no przekroczyłaby pewną, pewną miarę, mam tutaj na myśli wojnę, no to byłby to konflikt destrukcyjny dla obu stron, bardziej destrukcyjny dla Chin, bo by, ją, bo by ją przegrały. Także jakaś tutaj forma porozumienia, być może podziału stref wpływów jest jak najbardziej, że się tak wyrażę potocznie na stole, ale za wcześnie jest, aby na ten temat zbyt jakoś konkretnie się, się wypowiadać. No Przede wszystkim tutaj dla mnie jest interesujące, no bo żeby do takiego dealu doszło, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone musiałyby też coś dostać. No i pytanie na ile tutaj jest pole do jakiegoś porozumienia, no bo tak na przykład no Chińczy, Chińczyków wiadomo co interesuje. Tajwan, zwiększenie wpływu w Azji Wschodniej na Morzu Południowo-Chińskim. No, czy Stany Zjednoczone są w stanie tutaj jakieś ustępstwa Chinom zaproponować? No moim zdaniem nie bardzo. No ale, ale zobaczymy, trzeba się temu przyglądać.
0: Stanisławie, jest możliwy jakiś kompromis w sprawie Tajwanu i pewnego jakby podziału wzajemnych interesów? Wiem, trud, trudne pytanie, trudne i myślę, że jeszcze nikt się nad nim nie zastanawiał, a przynajmniej nic na ten temat nie czytałem. To jest taka myśl gorąca, która nagle wpadła mi do głowy.
1: No wiesz Arturze, to jest tak naprawdę pytanie bardzo trudne, na które no, niełatwo jest mi znaleźć odpowiedź. Powiem w ten sposób, być może, ale zaznaczam być może, Amerykanie byliby skłonni tolerować jakąś formę finlandyzacji Tajwanu w stosunku do Chin. No w tym sensie, że Tajwan pozostałby bytem niezależnym, nie wchodziłby w żaden sposób, w skład Chińskiej Republiki Ludowej, tak jak na przykład przynależą obecnie Hongkong czy Makao, natomiast no, prowadziłby politykę zagraniczną, która no, uwzględniałaby interes chiński. Może taki układ byłby dla Amerykanów do zaakceptowania, ale bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Tajwan jest niezwykle ważny dla Stanów Zjednoczonych z powodów geograficznych, z powodów ekonomicznych i tutaj no, ustępstwa amerykańskie, no mogą być tak naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, ale zobaczymy jak się ta sytuacja będzie rozwijać.
0: No zanosiło się też, że Amerykanie też mogą trochę zrewidować własne interesy, więc faktycznie, tak jak niektórzy obserwatorzy mówią, no ciekawe czasy na pewno nas czekają, a te chińskie przekleństwo chyba już jakiś czas temu się zmieniło. Stanisławie, jakie jeszcze masz tak naprawdę przemyślenia po zjeździe?
1: No, jeśli chodzi o politykę chińską, wewnętrzną, zewnętrzną, no to z pewnością będziemy, będziemy świadkami tego, co było, tylko że bardziej. No, przede wszystkim Xi Jinping z pewnością dalej będzie budował w Chinach państwo o charakterze bardziej autorytarnym, a no, może już pod pewnymi względami wręcz nawet totalitarne. Zarówno na, na arenie międzynarodowej będzie prowadził asertywną politykę budował te chińskie wpływy, przede wszystkim w obszarze Azji Wschodniej, ale, ale nie tylko tak, bo chińska polityka no, jest już dzisiaj prawdziwie, prawdziwie globalna. No, przed Chinami stoi bardzo wiele, bardzo wiele wyzwań, o, sobie, o, o którym sobie już mówiliśmy w naszych, podczas naszych poprzednich spotkań. Muszą się borykać z wieloma problemami o charakterze gospodarczym, społecznym. No, Xi Jinping ma tutaj wiele tak naprawdę planów, no już trochę też o nich wspominaliśmy, to jest przede wszystkim budowa państwa opartego na, bardziej na rynku wewnętrznym, na klasie średniej, rozwój siatki świadczeń społecznych, czyli jakaś taka forma państwa bardziej socjalnego byśmy, byśmy powiedzieli, większa dbałość, ochronę środowiska, no i co jest szczególnie ważne, innowacyjność tej gospodarki. I to są pomysły słuszne skąd iną, tylko że to jest bardzo łatwo powiedzieć, a dużo trudniej zrobić. Tym bardziej, że tutaj no, ja mam przede wszystkim takie, znaczy no nie tylko ja, ja mam w głowie tutaj wiele pytań, czy przypadkiem ten plan, który on chce wdrożyć, nie jest w jakimś stopniu wewnętrznie sprzeczny, ponieważ to jest, to jest pytanie, czy można mieć na przykład bardziej innowacyjne i kreatywne społeczeństwo przy jednoczesnym budowie bardziej autorytarnego państwa, czy to nie są rzeczy, które się wykluczają na dłuższą metę. No, no właśnie, bo
0: jakby się tak trochę zastanowić, to... Tak przysłowiowo, dokręcenie śruby na kierunku wewnętrznym w pewien sposób i tak się może gdzieś kłócić z tym otwarciem na potencjalną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. No najpewniej nawet jeśli do tego o, nie dojdzie. Oczywiście. Nawet jeśli do tego dojdzie przecież, to, to nie odbędzie się to tak tu teraz znał, tak? Tylko, tylko pewnie pewne procesy potrwają dość długo, ale tak jak mówisz, No ja mam jednak takie odczucie, że na tyle. Trochę chyba Chiny nas zaskoczyły tą propozycją dla Stanów Zjednoczonych, że być może no, też posiadali pewną wiedzę, z którą, się, którą się nie dzielą i może wiedzą, że no, współpraca dalej z Rosją tak naprawdę będzie dla nich mniej opłacalna niż ze Stanami Zjednoczonymi. Bo zobacz, do tej pory Rosja była potrzebna, bo osłabiała i obserwowała największego przeciwnika, czyli Stany Zjednoczone. A stare powiedzenie przecież mówi... Trzymaj wrogów jak najbliżej siebie.
1: To jest dobre pytanie, aczkolwiek ja będę się jednak trzymał tego, że Chiny cały czas w jakimś stopniu tej Rosji potrzebują, wolą mieć w Moskwie przyjazne wobec siebie władze niż władze wrogie. Natomiast no z pewnością Rosja jako sojusznik, biorąc pod uwagę jak wygląda wojna z Ukrainą, no wypadł dosyć blado, to na pewno. Czy tu jest jakaś próba ugrania czegoś na tym konflikcie dla siebie? Z pewnością, ale zobaczymy. Ja dziś nie chcę stawiać jakichś zbyt śmiałych prognoz, bo mogą się one po prostu nie sprawdzić.
0: Ale takie mieszane społeczności, nazwijmy to rosyjsko-chińskie, bo to nie do końca rosyjskie, istnieją. Chińczycy też funkcjonują w innych rejonach. Nazwijmy to Wielkiej Rosji. Niemniej. Chińczycy ostatniej... są Wszędzie, prawda? No dokładnie. I teraz. W Polsce dziś też z 10 tysięcy <głos> Zgadza się. I, i, I prężnie działają, bym powiedział. Też doniesienia dzisiaj takie czytałem, że Chińczycy mają takie swoje nieoficjalne posterunki w ogóle na całym świecie policyjne. Ale o co mi chodzi? Ja o tym słyszałem. W, w Rosji są rejony, między innymi Baszkiria, ale nie tylko, które zaczynają się przeciwstawiać tej rosyjskiej polityce i najpewniej nie chodzi o to, że stawiają się po stronie Ukrainy, może po części, ale być może Chińcy, Chińczycy mają też większą wiedzę bądź prognozy, swoje analizy, które mówią, że Rosja tak czy siak osłabnie, w pewien sposób, jak bardzo byśmy tu słowu nie uzrywali, trochę się rozpadnie to twierdzisz, że trochę na dwa fronty będą jechali, czy jednak będą umniejszać tej roli Rosji? No bo pewnie też z dnia na dzień tak naprawdę się wobec niej też nie odwrócą, tak?
1: Rosja słabnie, będzie coraz słabsza i będzie się od Chin uzależniać, a Chińczycy będą, na tym, będą z tego faktu wyciągać korzyści, już wyciągają, to na pewno. Natomiast no z pewnością nie będzie na takiej zasadzie, że wiesz, oni ją porzucą. No bo no mogą ją porzucić, ale to może doprowadzić do takiej sytuacji, w której dojdzie do pewnych zmian politycznych w Rosji, które doprowadzą do zbliżenia Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, Rosji z Zachodem, a to byłoby Chińczykom zdecydowanie nie na rękę. Dlatego powiem w ten sposób. Będą korzystać z osłabienia tego państwa, będą je dalej od siebie uzależniać ale jednocześnie nie pozostawią tej Rosji samej na arenie międzynarodowej. No Upadek Putina nie jest dziś w interesie Pekinu.
0: A jakie masz prognozy na przyszłość, jeśli chodzi o Chiny? Ewentualnie, jeśli nie prognozy i twarde stwierdzenia, to jakie wątpliwości, że tak powiem, masz wewnętrzne, co gdzieś tam nie pozwala Ci być może do końca jakiejś teorii powiem postawić, a, ale jednak gdzieś tam w Twojej głowie procesy w danych tematach czy zagadnieniach się jednak odbywają?
1: Znaczy mówiąc o konsekwencjach zjazdu, dalszym umocnieniu władzy Xi Jinpinga, no ja widzę dwa takie scenariusze, które mogą, się, mogą zostać zrealizowane. No pierwszy scenariusz polega na tym, że Xi Jinping tą swoją władzę umacnia i wdraża tą swoją nową, starą politykę, no, i że mu się to udaje, tak? To znaczy, faktycznie Chiny unikają tych turbulencji gospodarczych, które przed nimi się teraz, z którymi muszą się teraz mierzyć. Ta gospodarka zostaje rzeczywiście przebudowana w takim duchu, w jakim chce SIA, więc ona jest bardziej oparta o rynek wewnętrzny, bardziej prospołeczna, ma bardziej innowacyjny charakter. No i siłą rzeczy Chiny na tym korzystają. Są państwem, które się prawda wzmacnia i to daje im liczne profity na arenie międzynarodowej. No trudno mi dziś powiedzieć, jak znaczne, ale z pewnością Chiny stają się jeszcze poważniejszym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. No ale jest też drugi scenariusz taki, że po prostu Xi Jinpingowi te zmiany prawda się nie udają. Także Chiny, wpadają w jakiś krótszy bądź dłuższy kryzys gospodarczy, co z pewnością jakoś na politykę chińską się, się że tak powiem, odbije. tak? Czy to wskutek tego, że sam si utraci władzę, czy być może władzę utraci nawet komunistyczna partia Chiny, będziemy mieli tam jakieś zupełnie nowe polityczne rozdanie. Ale ja nie umiem Ci odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, który z tych scenariuszy jest bardziej bardziej prawdopodobny. Powiem tylko tyle, taki autuk autorytaryzm w duchu jedynowładczym, jakim w tej chwili e, buduje Xi Jinping, zawsze jest związany z ogromnym, z ogromnym ryzykiem, ponieważ mm -hmm. ręczne sterowanie państwem w XXI wieku no, raczej nie wychodzi. Tak? My żyjemy dziś w świecie zbyt tak naprawdę skomplikowanym, zbyt złożonym, aby jakiś polityk, nawet genialny, ja nie odmawiam Xi Jinpingowi, że on jest niewątpliwie inteligentnym człowiekiem. No, ma zresztą konkretne sukcesy na swoim koncie. Te pierwsze pięć lat jego rządów w Chinach to było pasmo, można powiedzieć, sukcesów. No ale nawet polityk genialny nie daje sobie na dłuższą, na dłuższą metę rady w takiej sytuacji. Więc ja nie wiem, czym to się skończy, ale uważam, że to co robi Xi Jinping jest obarczone ogromnym ryzykiem. Dla Chińczyków. Wiesz, nie tylko dla Chińczyków, bo powiedzmy sobie szczerze. Ja powiem tak, my możemy HRL nie lubić. Ja rozumiem, powiedzmy, tą część polskiej opinii publicznej, która ma na Chiny alergię, ale jeśli one by miały poważne problemy, doświadczyły kryzysu gospodarczego, to nie będzie tylko kryzys w Chinach. To będzie kryzys, który ogarnie cały świat, bo to jest druga, a wedle pewnych mierników pierwsza gospodarka świata. Jeśli one doświadczą poważnego problemu gospodarczego, to niestety pociągną za sobą cały świat. Więc to, czy my lubimy Chiny, czy nie, czy my lubimy KPH, czy nie, no powiem tak... Nie życzmy im zbyt złej przeszłości, bo to się i na nas odbije.
0: Oczywiście czasem podpuszczam niektórymi pytaniami i nie, rozumiem. To pytanie też takie troszeczkę było. Na koniec Stasiu, bo nasze dwa poprzednie spotkania niezwiązane akurat ze zjazdem Komunistycznej Partii Chin no miały tytuł no trochę na wyrost oczywiście. Znaczy ja
1: może wtrączę te swoje pięć groszy. Chciałbym, aby po Xi Jinpinga, ile one jeszcze potrwają, to nie wiemy, aby Chiny stworzyły sobie jakiś bardziej przedstawicielski rząd. To wyjdzie na dobre i im i nam, ale to tylko moje marzenia.
0: To ta wstawka była dobra a propos właśnie pytania, które, które dokończę, bo tamte odcinki 2 miały tytuł oczywiście trochę na wyrost, czy Chiny zagrażają światu. Dzisiaj jak na to tak naprawdę patrzysz?
1: Polityka Chin pod rządami Xi Jinpinga jest obarczona wielkim ryzykiem. No jedno ryzyko to jest oczywiście to, o czym powiedziałem, że po prostu te jego niezwykle ambitne plany no, mogą po prostu doprowadzić do katastrofy, tak? że nie uda mu się doprowadzić tych, przeprowadzić tych reform, że wpędzą swój kraj w poważny kryzys, który jak mówię pociągnie za sobą cały świat. No i no oczywiście kwestią to jest polityka zagraniczna Xi Jinpinga, on prowadzi politykę asertywną, ekspansywną, choć no, do tej pory pewnych granic w tej swojej polityce mimo wszystko nie przekroczył. No Pytanie, czy wraz z, z rozwojem tego autorytaryzmu, który on w Chinach buduje o charakterze jedynowładczym, czy w pewnym momencie no, on nie pokusi się, podobnie jak Putin w pewnym momencie, na jakąś taką twardszą politykę ekspansywną, co też miałoby bardzo poważne konsekwencje, ponieważ no tak, w wypadku Ukrainy no to tak, mamy wojnę. Ukraina jest wspierana przez państwa zachodu, ale państwa zachodu bezpośrednio w tym konflikcie udziału nie biorą, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Natomiast w wypadku gdyby Xi Jinping w pewnym momencie no zapragnął, czy to zająć Tajwan, czy jakoś, nie wiem, zagarnąć większe połacie Morza Południowochińskiego, czy na przykład odebrać wyspy Senkaku, i Japonii, no to Tutaj prawdopodobieństwo, że to się skończy konfliktem globalnym wielkich mocarstw jest dużo poważniejsze. Ja nie chcę iść te tony, czy Chiny są zagrożeniem świata, czy nie są zagrożeniem na świata. Powiem w ten sposób, jego polityka jest związana z bardzo poważnym ryzykiem międzynarodowym, ale nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy, czy on się takich bardzo drastycznych w konsekwencjach
0: ryzyk podejmie. No i nie możemy też zapominać, że Chiny też są zainteresowane że tak powiem północną częścią, a właściwie końcem naszego, naszego globu.
1: No tak, to jest też pytanie, co z tą Rosją dalej będzie w kontekście, prawda, Chin i ich globalnych planów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem 54. odcinka podcastu na celowniku był dr Stanisław Niewiński. Bardzo dziękuję Stanisławie.
1: Dziękuję Ci, Arturze, za kolejne zaproszenie mnie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie moich rozważań.
0: Bywajcie zdrowi. Bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w
0: stronę podcastu
1: na celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.